0: ¿Qué tal, querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy contenta de llegar nuevamente a la madre patria, hasta España, claro que sí, con este tema que me parece muy importante hablarlo porque ya me lo habían estado pidiendo mucho, pero francamente yo quería compartir con ustedes este tema de la mano de un experto y qué mejor del doctor. Oriolugo, okay, que él es, él es psicólogo, también es hipnoterapeuta en Barcelona, España, y es director del OWL Institute, que es un centro de psicoterapia para niños, jóvenes y adultos, y ofrece terapias de última generación. Además, es doctor en psicología por la Universidad Ramón y... Blanquerna y ha escrito varios libros sobre crecimiento personal, neurociencias y coaching. ¿Qué, qué increíble que los autores, conferencistas, psicólogos, emprendedores y empresarios nos estamos juntando. Como dice la canción de Timbiriche acá en México, todos somos uno mismo. ¡Wow! Y bueno, pues el doctor Oriol Hugo está súper, súper preparado y también él trabaja con terapias neuro neurocientíficas que bueno, Prefiero que escuchen de la mano de él. Además, ya tuve tuve el honor de ser entrevistada por él para su videopodcast en YouTube, donde estuvimos hablando acerca de la novela Tiembla de Placer. Pero yo le dije, doctor... Hónreme, por favor, a mí y a la audiencia con su presencia, con su experiencia para hablar acerca de estos, de este tema tan importante, que es tan trascendental, que logremos sanar y qué mejor que conocer las recomendaciones de un profesional como el doctor Oriol Hugo. Bienvenido a tu podcast, a tu casa, lo que jamás diré. ¡Uh!
1: Muy buenas, un placer. <risa> Muchas gracias, Denise, por hacer esta entrevista de vuelta y con muchísimas ganas de, de aportar valor a, a la audiencia.
0: Guau, wow, no, al contrario, gracias a ti por la invitación. Cuéntanos, ¿qué hora es en este momento en, en España, en Barcelona?
1: Ahora son las ocho y media y poquito, sí, sí.
0: Guau, wow, sí, o sí, sea, súper aplicadito, como ya... Ven, se fijan cómo nos quieren tanto aquí en Lo que jamás diré, que desde España para México y el mundo. Aquí está grabando con nosotros este episodio. ¿Y cómo ves, doctor, este, este tema de las heridas de la infancia, que, que en ocasiones... Eh, aunque seamos profesionales, ahorita yo estoy como, como espectadora, no, no como psicóloga, uh -huh. sino como, como a veces creemos que ya lo hemos sanado uh -huh. y de repente surgen por ahí también estas heridas. Eh, ¿Nos puedes compartir un poco acerca de estas heridas de la infancia y también nos cuentas de cómo lo trabajas tú en tu instituto uh -huh. y, y con las terapias Totalmente. neurocientíficas que manejas, por favor?
1: Pues bien, podríamos empezar, tenéis diciendo de que todos y todas tenemos una mochila emocional, que es la famosa metáfora donde vamos cargando ese peso de las experiencias, algunas más positivas, otras no tanto. ¿Cuál es el asunto o cuál es el problema? Que muchas veces esas experiencias más negativas, situaciones donde hemos sentido que nos han humillado, que a lo mejor pues, hemos vivido alguna injusticia, un abandono, una traición, luego ya entraremos en profundidad en cada una de las heridas, sí. son experiencias que... Pensamos que ya están olvidadas, pero si realmente hay una activación emocional que no se ha canalizado, no se ha resuelto, no se ha podido de alguna forma trabajar, eso queda guardado y queda guardado en varias partes, queda guardado a nivel de, del inconsciente, a nivel de la parte más de, de nuestra memoria, pero también queda guardado en nuestro cuerpo y hay mucho trabajo también al respecto de que el cuerpo recuerda sí. qué pasa que pasan los años, suceden eh, vamos pues creciendo y pensamos que eso ya está ahí apartadito, está superado, está guardado, <ríe> pero ya no, no importa. Y hay un momento en el que algún suceso nos vuelve a activar esto, que muchas veces es lo que nosotros llamamos la gota que colma el vaso. Es decir, sí. tú vas cargando esas experiencias, a veces hay gente que no, no lleva la cuenta... Pero sí, el cuerpo y la mente llevan la cuenta y ¡ping! Hay una experiencia que acaba haciendo que sea el disparador de toda esa mochila o todo ese contenido que estaba ahí guardado.
0: ¡Guau! Wow. ¿Tú crees que una persona puede tener más de una herida o que puede tener, peor tantito, las cinco heridas de la infancia?
1: Totalmente. Yo creo que wow. podemos tenerlas todas, podemos coleccionarlas y al final se pueden también retroalimentar. Sí, sí, es, es así. Al final, eh, las relaciones humanas causan dolores, causan eh, daño, igual que también causan pues alegría, causan también felicidad. Bueno, tenemos el lado más positivo o el lado más negativo. Y es esto, y también decir a la audiencia de que esas heridas se pueden sanar y ahora contaremos también cómo sí. se puede realizar.
0: Claro. Cuéntanos un poco, o sea, acerca de cómo se puede llegar a manifestar, cómo se puede ver la herida del abandono. En una uh -huh. persona adulta, por ejemplo.
1: Pues mira, normalmente los, los niños, niñas, cuando están de los 0 a los 6, 7 años, hay una etapa que se llama etapa de la impronta, donde todo lo que viven se absorbe como si fueran esponjas. Es la etapa donde las creencias, las, los hábitos, las rutinas, las conductas acaban integrándose. Uh -huh. Es justamente, o son es, en esos momentos, en esas etapas, donde heridas como el abandono os pues quedan mucho más marcadas, como si fuera grabado a fuego, ¿no? para que nos entendamos metafóricamente. Sí. Entonces, básicamente, el abandono es una de las heridas que muchas veces, luego, como adultos, las, las arrastramos, y la vivimos con dependencia, es decir, son perfiles de adultos que, aunque pueden tener barba como yo, o pueden tener <risa> ciertas caras, ¿no?, porque ya se han hecho mayores, sí, pero sí, sí. se comportan como niños, como niñas, como aquel niño o aquella niña que fue abandonado. Y dirás, bueno, ¿pero ¿cómo puede ser esto, no? Pues sí, porque a nivel de esos patrones o de nivel inconsciente, esa herida hace que el niño o niña de adulto busque compensar aquello que no tuvo. Un poquito también la frase de aquello que nos invalidó en la infancia, buscamos validarlo como adultos. Entonces, pues son adultos dependientes, adultos que temen que en cualquier momento la relación pueda acabar, que los demás, los amigos, los familiares puedan volver a abandonarles, con lo cual generan a veces relaciones de extremo control extremos celos, extrema vigilancia, también hay esa dependencia continua, con lo cual estamos haciendo que haya un polo opuesto, hay una compensación. Es como que tuviéramos una balanza, tenemos uh -huh. mucho peso en un lado, pues de repente necesitamos ponerle mucho peso en el otro lado, que también es lo que se llama el efecto péndulo, que es que nos vamos moviendo de extremos, ¿no? Pues si a mí me han wow. abandonado, pues yo voy a estar con una relación súper bien enganchado. O también puede ser lo contrario, que igual que te han abandonado, tú también abandones. Que es el, son los dos extremos de los péndulos, ¿no? Tanto en un lado como en el otro. Objetivo, wow. el medio. No hace falta tú abandonar a nadie, ni tampoco hace falta que te enganches. Pero claro, aquí ¿eh? ha de haber un trabajo.
0: Claro. Y es que luego se juntan como muchas cosas. O sea, por ejemplo, que esto casi siempre se manifiesta mucho para... O sea, se ve un ejemplo como más sencillo de poner, es como con las parejas o con las uh -huh. amistades, ¿no? O sea, es como de casi, casi, casi no me dejes. Fíjate que Exacto. yo me he dado cuenta y eso ni siquiera fue en terapia, o sea, que, bueno, soy psicóloga, pero ni siquiera fue estando uh -huh. en terapia, sino que en mi desarrollo personal descubrí eh, antes, o sea, que fue como esta parte de sentirme abandonada por mis padres, uh -huh. por ejemplo. O sea, mi padre sí. que no estuvo presente, aunque Exacto. tuvo figuras este parentales que que pero bueno, yo no lo tuve presente aún así, aunque fuera con padrastros y mi madre como ella ya ya trascendió hace más de 10 años, entonces uh -huh. como esta parte de sentirme abandonada. Entonces, uh -huh. yo soy alguien de por sí soy alguien muy amorosa con mis amigos, uh -huh. mi familia, etcétera. Pero entonces imagínate que, o sea, justo eh, soy alguien muy amorosa y me entrego uh -huh. tanto, pero entonces de repente me pasaba, sobre todo con amigos, fíjate, y, o uh -huh. amigas, de que y si pierdo tu amistad, o sea, era como, como un dentro de mí, como si me desfragmentara, ¿no? Como esta Totalmente. parte de, de que me siento abandonada, o sea, siento que ya no sí. te tengo, ¿no? Y entonces también me he podido dar cuenta, digo, tú eres el experto, tú nos contarás al respecto, pero como que también hay niveles, o sea, sí. porque, por ejemplo, en otras épocas de mi vida, a lo mejor, este sí me desgarraba por dentro, así, que, ¡ay, Dios, no, entraba en un, en un drama total. Y hay, ahora que tengo más herramientas, puedo decir, OK, si esta me duele, si ¿Sí se va, uh -huh. o sea, o sí me puedo sentir abandonada o, o que no me elegiste, que no te quedas conmigo. Pero por otra parte, también con las herramientas que tengo ahora es, Tú decides si quieres estar o no estar en mi vida, o sea, También, yo te bien. respeto y entonces ya no me duele tanto y ya no me genera ansiedad, que es justo Exacto. toda esta parte de sentirme toda inquieta, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees, doctor, que se nos pase, o sea, que hay un momento en la vida en el que estas heridas se logren sanar 100%?
1: Sí, totalmente. Mira, primero, respondiendo a la primera parte que me decías, ¿no?, de los niveles, hay una pregunta que a la audiencia le puede ir muy bien, que es Ajá. preguntarte respecto a las relaciones si es algo que tú necesitas o escoges o eliges. Porque cuando la respuesta es, necesito estar con mi amigo, necesito estar con mi amiga o necesito estar con mi pareja, eh, ahí tenemos una alarma que nos está empezando Por a completo. indicar que a lo mejor realmente estamos compensando. Que ver, que Es lo que decimos, ¿no? Todos y todas podemos haber vivido experiencias de abandono o heridas, sí. ¿vale? Uh -huh. Entonces, para darnos cuenta, al final es, estamos aquí para crecer, para desarrollarnos, para poder evolucionar. Y respecto también a, a esa segunda pregunta o esa segunda parte, al final sí que se puede sanar y hay muchos caminos. Yo ahora uh -huh. luego voy a relatar un camino, que es con este tipo de técnicas o terapias, pero también hay un camino que lo podemos hacer todos sin terapia, que es la conciencia. Que claro, que cuesta claro. mucho ser autoconsciente, sí. por eso el psicólogo, el psicólogo, el terapeuta, pues es, es un espejo, es alguien que te ayuda. Pero uh -huh. también es verdad que a lo mejor con este con podcast, con esta gran misión que tú estás realizando, Denise, a lo mejor yes. hay gente que nos escucha y dice, Ostras, me ha ayudado a darme uh -huh. cuenta de, de que a lo mejor no necesito estar, sino que quiero estar o Así quiero es. sentirme acompañado, no necesito sentirme acompañado. Y a lo mejor hay alguien que ya hace un clic mental y a lo mejor pues esa herida la, la puede transitar de otra manera.
0: Sí, claro, wow. Sí, por completo, por completo. ¿Qué nos puedes compartir de otra de las heridas de la infancia que es justo el miedo al rechazo?
1: Uh -huh. El miedo al rechazo es muy parecido también a veces al abandono, porque también hay una separación, pero son matices. Diríamos que cada herida pues tiene su, su propia particularidad. El rechazo también está muy integrado con la idea de que somos seres sociales, somos seres gregarios, necesitamos vivir en comunidad. Y aquí sí que utilizo la palabra necesitar, sí es verdad que hay, hay gente que, que puede elegir no vivir o no vivir en comunidad, pero a nivel biológico estamos programados realmente para, llevamos miles y miles de años viviendo en comunidades, con lo cual hay una parte también muy instintiva ¿no? en todo esto. Entonces el rechazo es una de las peores cosas que le pueden ocurrir a, a, a un ser humano, que es apartarlo del grupo o apartarlo de la comunidad. Entonces, el abandono normalmente se asocia mucho con figuras de progenitores, cuidadores, pero es que el rechazo normalmente está muy ligado con eh, todo el conjunto de la comunidad. Y voy a poner un poco como ejemplo, ¿no? A nivel sí. primitivo, el ser humano vivía en cavernas y cuando vivíamos en esas pequeñas tribus, el hecho de ser rechazado, de ser apartado de la comunidad o de la tribu, suponía la muerte. Al final era un tema también de supervivencia. Y a lo mejor gente que nos escucha dirá, bueno, Oriol, pero es que han pasado ya... Más de 300.000 años desde que el Homo Sapiens empezó, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero el cerebro, nuestra mente, sigue siendo igual. Podemos vestir más elegantes, podemos estar utilizando la tecnología que nos permite poder pues, eh, conectarnos a distancia, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Con lo cual, para sí. una persona, el hecho de ser rechazado equivale instintivamente, quiero matizarlo, instintivamente sí. a la muerte. Con lo cual, es una herida muy fuerte. Entonces, además, esto se junta con que hay etapas, como por ejemplo la adolescencia, donde muchas veces hay, hay chicos y chicas donde pueden sufrir también el bullying, o incluso antes, ¿eh? Sí. O como adultos podemos sufrir también de moving, que es el bullying en las empresas. Al final es uh -huh. lo mismo, es sentirte sí, claro. apartado de, del grupo de iguales, del grupo de referentes. Y claro, no es lo mismo como adultos, que ya duele, sino como niños o como adolescentes que no tenemos la misma conciencia ni los mismos recursos. Con lo cual, esto es eh, catastrófico para el niño o para la niña.
0: Claro. Fíjate que eh, yo llegué a pensar que a lo mejor la herida que yo tenía era la del rechazo, pero en realidad creo que no. ahora Ahí uh -huh. te va. Haz de cuenta que desde niña sufrí también acoso escolar, o sea, uh -huh. desde la primaria, secundaria, eh, media superior, superior, incluso en el trabajo. Este, uh -huh. lo que tú dices del moving, ¿no? Esta móvil. violencia interaccional, o sea, me acuerdo sí. que era como yo opinaba y era como si yo no existiera y se siente uh -huh. horrible. O sea, se siente sí. horrible, ¿no? Y sin embargo, siempre creo que... Que he sido resiliente, o sea, porque a pesar de que a mí me dolía o a veces llegaba a casa, pocas veces, pero llegaba a casa así como, mamá, ya no aguanto, cámeme de escuela. Y mi mamá siempre me decía, eh, de una manera muy amorosa, no, no recuerdo sus palabras textuales, pero era así como de, no les des el gusto, ¿no? No les yeah. des el gusto. Y entonces, yo siempre fui fuerte. Obvio que yo decía, claro que quiero tener amigas, claro que quiero tener amigos, que me acepten en el trabajo. Pero de alguna manera, o sea, no es como que yo fuera masoquista o que me gustara ir contra corriente, pero de alguna manera nunca, nunca he permitido cambiar uh -huh. mi identidad. Y cuando lo hice en la preparatoria, que fueron unos dos o tres meses... Uh -huh. Me sentí desfragmentada, me sentí fuera Exacto. de mí, solo por querer encajar. Y hay un... Ahora, recientemente, hace un año quizá, me dice una excompañera de la facultad, tú viviste la vida que yo quise vivir. Tú te fuiste uh -huh. de intercambio a Granada, en España. Tú hiciste sí. esto, tú hiciste aquello. este Yo sí estaba rodeada de amigos, uh -huh. pero porque no quería que me rechazaran. Y tú, claro. todo el salón iban en tu contra y tú como quiera... Y andabas ahí solita, ¿no? Y como quiera tú salías adelante. Entonces, yo creo que no tengo la herida del rechazo. Digo, obviamente que uh -huh. esto lo voy a seguir checando con mi terapeuta. <risa>
1: está bien, pero, está bien.
0: Pero es justo esta parte de que, bueno, claro que me gusta ser aceptada. A quien no le gusta ser querido y Exacto. validado. pero lo que
1: hablábamos, sí.
0: Ajá, pero sí, sí. no voy a cambiar solo por pertenecer a una manada. Porque si realmente me amaran y me aceptaran, este, o sea, pues no me tratarían así. Entonces Totalmente. creo que siempre creo que eso también es bien importante y volviendo un poco a los casos como de pacientes muchas sí. veces sucede que se sienten rechazados por sus padres o porque uh -huh. desafortunadamente a veces los padres tienen más identificación con un hijo que con otro y uh -huh. no les no les apapachan o no les dan esos lenguajes no no les dan ese cariño con sus lenguajes del amor entonces se sienten Totalmente. excluidos segregados uh -huh. de los primos de los amigos correcto. ¿Qué le podrías decir a estas personas que sienten ese dolor, pero muy, muy, muy profundo? Que no uh -huh. es como, o sea, este, hay ocasiones en las que no es de que la gente les puede decir, ay, es que trabaja tu inteligencia emocional. Uh -huh. O sea, no es que no sea inteligente emocionalmente, lo que pasa es que en este momento, o sea, es algo que está sufriendo, que le duele, Totalmente. porque se siente rechazado. ¿Cómo podría una persona con esta herida, pues, sobrellevarlo de alguna manera?
1: Fíjate también, Denise, que tú de alguna forma también ya has dado la solución con tu propia experiencia, que eso es bueno porque al final también cuando tenemos un problema eh, llevamos muchos miles de años en, este, en esta tierra, okay. en este planeta, con lo cual el problema que te está pasando a ti, a ti, a Denise, a mí, Oriol o cualquier persona que nos esté escuchando, ya hay alguien en este planeta que ha vivido lo mismo y que lo ha superado, con lo cual <risa> eso también nos da ánimos para poder llegar a afrontarlo. Lo has explicado antes muy bien, tú misma te mantuviste fiel a quién eras tú y a partir de aquí empezaste a moverte en aquellos entornos donde sí te sentías eh, de alguna forma acogida, ¿no? Sí. Eh, esto es lo mismo al final. Cuando alguien está sufriendo una situación en la que se siente rechazado o rechazada, sobre todo también hay que diferenciar cuando es más el entorno familiar, que es sí. el de amistades o el de compañeros. Es cuestión también de que abra la mente a nuevas relaciones, a que se plantee realmente si está en su lugar o, o no en su lugar. Hay, por ejemplo, el, el ejemplo, ahora cambio un poco de tema, pero hay el ejemplo, por ejemplo, de la, de la botella de agua, ¿no? Uh -huh. De cuánto vale una botella de agua en un supermercado. Pues no sé, en pesos no sé, en, en, en España pues serían pues 50 céntimos o un euro, ¿no? Vale, esa misma botella si la pasamos o una Coca-Cola, ¿eh? La pasamos a, a un restaurante, bueno, pues a lo mejor ya vale más, ¿no? Y si sí. luego la pasamos a un hotel, pues mucho más. Y si luego vamos a un aer ah. aeropuerto, pues se va multiplicando el precio. Al final es el lugar. Hay muchas personas que se esfuerzan en encajar, encajar, encajar. Y a lo mejor... El problema no es que tienen que encajar, sino que no es su lugar. Ajá. Yo tenía, por ejemplo, un amigo de, de la infancia que le encantaba el teatro. Le encantaba actuar. ¿Y qué pasaba? Que el entorno no lo reconocía. ¿Por qué? Porque no era el entorno adecuado. Claro. En cambio, en su compañía de teatro, era la mar de feliz. Ajá. ¿Qué ha pasado? Que al final, si tú dejas de ser fiel a quién eres tú... Te pierdes, como tú decías, ¿no? Te desfragmentas. Hay que buscar realmente cuál es tu lugar. Entonces, a nivel familiar, claro, aquí tenemos un, un handicap, ¿no? Porque tu lugar sí. está muy vinculado con ¿no? la familia. La familia es un, es un pilar importante, sí. pero eso no quita que tú también puedas construir un, otra red de amistades. A veces dicen ¿no? que los amigos es la familia que tú escoges, eliges, que, tú, uh -huh. que tú eliges. Entonces, sí que es verdad que hay un punto en el que mmm, a veces sería recomendable, ¿no? Que esa persona también pudiese hacer una llamada de atención y decir, oye, familia, a lo mejor tendríamos que hacer terapia familiar, ¿no? A lo mejor sí, tendríamos claro. que ir todos a, a, al psicólogo, ¿no? y también una frase que dice que uno va al psicólogo a veces por personas que sí deberían ir al psicólogo.
0: Exacto, sí, 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 por completo. <risa> sí. Entonces,
1: que nos que... queda más que pedir ayuda.
0: Sí, eso que dices del entorno sí es muy cierto, o sea... Eh, creo que ahí también es, es, es desafortunada o afortunadamente es responsabilidad de, de la persona que tiene más conciencia cambiarse de lugar y Exacto. aunque duela no quedarnos sí. en una posición de víctima porque si no entonces vamos a ver el mundo así y obvio vamos a sufrir porque claro, ¿quién no va a sufrir si tu mamá te rechaza? o sea, ¿quién no Exacto. va a sufrir si eligen más eh, a tus hermanos que a ti? pues obviamente no o sea, sí. pero también comprender como esta parte de, de... hay que soltarlo, hay que sanarlo, claro. no significa resignarte, o sea, sí, por completo, por completo. Sí, sí, esa
1: aceptación, entender de que a lo mejor también tu madre o tu padre o familiar a lo mejor también fue rechazado, porque muchas veces las heridas emocionales se transmiten porque la propia persona no ha sanado su herida, lo que hablábamos antes del péndulo, claro. o haces idénticamente lo mismo o haces el extremo. Pongo un ejemplo, porque muchas veces hay personas que han crecido en entornos donde los padres tenían problemas con la bebida y cuando crecen hay dos extremos, ¿no? El que dice, "Yo nunca voy a probar más el alcohol" o el que sigue bebiendo. Y dices, "¿Cómo puede ser, no? Pues porque hay un patrón familiar, entonces, de alguna manera tú has vivido esas experiencias que te han, te han influenciado. ¿Cuál es la razón o cuál es el, el punto importante aquí? Decidir si tú quieres ser la primera generación que rompa con ese patrón. Ejemplo, yo he tenido sí. mi madre que me ha rechazado. Mi madre también fue rechazada por, por mi abuela. Mi abuela fue rechazada por mi bisabuela, ¿no? O por mi sí. tatarabuela. Vale, pues a lo mejor tú no puedes cambiar esa línea del pasado porque no tenemos la máquina del tiempo. Pero puedes decidir ahora en el presente decir yo voy a cortar aquí ese linaje o esa maldición y voy a decidir que en mi vida no va a dar más rechazo. Voy a decidir que eh, a mis hijos o a mis hijas o, o a mi entorno no, no se sienta rechazado. Eso también es una parte también de empoderamiento.
0: Sí, claro. Fíjate que yo creo firmemente, Oriol, que las personas que, que se hacen cargo de mm. sí mismos como adultos mm. son la, somos las personas que estamos rompiendo esos patrones. Y Correcto. respeto mucho las terapias alternativas que, por supuesto, funcionan. Sin embargo, sí. también soy muy creyente de que no hay que tapar el sol con un dedo, o sea hay terapias mm. y hay métodos incluso el desarrollo personal que me encanta que te van a permitir hacer consciente algo, pero no significa que lo vas a sanar, o sea, si sí. como imagínate en un evento de cuatro horas o de cuatro días, ¿tú crees que vas a sanar toda la mierda que traes cargando? o sea, obviamente no, o sea, sí se requiere mm. justo de un trabajo constante, mm. y yo por eso obviamente que, que recomiendo la psicoterapia, que insisto Amente. Insisto, las personas que nos están escuchando, ustedes hagan lo que ustedes más les funcionen, esta es mi verdad, cuestiónalo todo, pero yo creo firmemente con las metodologías de preferencia científicas, ¿ok? Uh -huh, y complementarlo con la espiritualidad, porque también creo que, o sea, somos, uh -huh. no, no solamente somos mente o somos cuerpo, también somos espíritu, pero pero que es justo este trabajo integral, es lo que quiero decir, Correcto. no solamente la parte científica, que es lo racional, 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 y entonces ya trabajé esto en terapia, a ver, no, también está la parte espiritual, está la parte física, o sea, hay muchas áreas en las que nosotros es importante como estar creciendo, y ya se me olvidó que iba a decir, pero... Algo, algo que no se me olvida es eh, ¿qué recomendación le dirías, por ejemplo? Tú, tú mencionas, ah, ya, que justamente las personas que estamos tomando acción son, somos sí. las que estamos rompiendo los patrones generacionales. Correcto. Y, y, y también porque así lo elegimos. Porque bien podemos uh -huh. quedarnos dormidos, por decirlo de alguna manera, y quedarnos, entre comillas, cómodos con nuestra realidad y ese sufrimiento y seguirlo pasando a más generaciones. Pero... Sí. Este... Porque se ha estudiado
1: a nivel científico. O sea, podemos heredar traumas a nivel de hasta entre tres y cuatro generaciones y hay cambios a nivel biológicos y a nivel también eh, de, de creencias, o sea que se hereda todo esto. Wow. Hay una, una pasada de estudios, hay muchos estudios y luego también pondremos si queréis bibliografía extra sí, pero claro. por ejemplo estudios con eh, nietos o bisnietos de gente que sobrevivió en los campos de exterminio en la época del, del holocausto, y justamente se ha visto que esas personas siguen teniendo esas heridas emocionales de sus abuelos o tatarabuelos. dices, ¿cómo puede ser por pues si mis nietos nacieron en Israel y no tienen nada que ver con los campos de exterminio en Alemania o en Polonia? ¿ya? Pero está estudiado que hay cambios biológicos y cambios a nivel también de transmisión wow. de creencias. Con lo cual, esto, uh -huh. la ciencia lo afirma, lo reconoce, y tenemos la responsabilidad, no la culpa, importante, Exacto. la uh -huh. responsabilidad de ser nosotros la generación que sane estas heridas.
0: Sí, por supuesto. Y ahora, además, para cerrar con esta herida eh, de, sí. del rechazo, eh, ¿cómo, ¿cómo poder compartirle a una persona que se sienta rechazada por sus padres, que es porque fueron rechazados, etcétera, etcétera, cuando se comparan con sus hermanos. de Dicen, es que ¿por qué a mis hermanos no los rechazan y a mí sí? ¿Cómo bueno, lo podrías sobrellevar?
1: Aquí también hay, hay mucho trabajo sistémico de cómo Ajá. el nacimiento de cada hijo ha marcado también, ha tenido Exacto. una serie de influencias. Hay mucha teoría detrás, pero bueno, vamos a dar como el, el tip rápido, el tip más, más uh -huh. cortito. Yo creo uh -huh. que aquí sobre todo la idea es... Comprender, la conciencia es lo que hablamos, ¿no? Es lo que te permite también eh, ir más allá, ampliar esa imagen y entender que cada hijo cumple también su rol o su función, que a veces no lo ha escogido, no lo ha elegido él o ella, que uh -huh. ha sido un rol también impuesto por los padres, eso también es un sí. punto, que a lo mejor decimos, no, es que mi hermano es el favorito, ya, pero a lo mejor tu hermano el favorito o tu hermana la favorita, a lo mejor no ha sido un rol que ha querido, le ha tocado, <risa>
0: Bueno, Entonces,
1: en lugar de luchar, en lugar de exigir, es cuestión de comprender y, e incluso yo añadiría aquí de buscar una alianza con ese hermano. En lugar de verlo como un enemigo, buscar una alianza. Tratar de, de, de hallar ¿no? esa parte más positiva, pero claro, eso es un proceso. Ajá, no es, oye claro. ahora ya lo veo todo positivo. No, es un proceso de darte cuenta, de ir sí, trabajando, sí. de ir también esas heridas, que luego también comentaremos. Sí. O sea, Cambiar esa perspectiva de, de enemigos a aliados, amigos.
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por eso. Y quiero que me compartas ahora, por favor, a la gente que nos está escuchando. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la herida de la traición uh -huh. y la injusticia, por ejemplo?
1: Es lo que hablábamos, Denise, que hay matices, ¿no? Al final, realmente, las heridas, las ponemos etiquetas, pero en sí son heridas. Ajá, Un poquito como sí, sí. cuando te cortas, ¿no? Puedes decir, me he cortado en la pierna, <risa> en el brazo. Bueno, te has cortado, ¿no? Te has o cortado, brazo, exacto. Te has sí, sí. cortado y estás, estás sangrando. Bueno, la herida de la traición, sobre todo, va muy unida a la confianza con alguien. Porque normalmente cuando uno se siente traicionado es porque ha depositado una confianza. Yo confío en esa persona, le abro mi corazón o me abro emocionalmente a él o a ella y veo que esa confianza ha sido de alguna forma pues, pisoteada, ¿no? no ha sido claro. valorada. La injusticia viene en, un, en términos mucho más generales, porque la justicia sí. es un valor con lo cual cada uno o cada persona interpreta la justicia de su manera. Por ejemplo, yo puedo sí. decir que para mí la justicia es que si tú ayudas a alguien pues esa persona te debe un favor, ¿no? Con lo cual, si yo luego pido ayuda a un compañero del trabajo para que me ayude en un proyecto y me dice que no porque no quiere, estás pues, pues qué injusto, ¿no? Pero claro, es mi interpretación también de la justicia. Claro. A lo mejor alguien pues tiene otro valor que la justicia suya dice que, bueno, que si tú ayudas a alguien, pues a lo mejor el otro no está obligado. El otro elige si quiere ayudar o así no. Así es,
0: así es. Claro,
1: son matices.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo no
1: he, no he depositado la confianza en esa persona eh, como sería la herida de la traición, pero sí que tengo como una serie de reglas morales que lo que hacen es que me sienta herido o herida respecto a esa situación. Ya te digo, son matices, ¿no? Es un poquito, sí. ya, pero me puedo sentir herido por la herida de la justicia, pero también por la traición. <risas> sí, se podría Ajá. decir también que sí, ¿no? Son esas sí, sí, sí. franjas así colindantes. Entonces, al final lo importante con ese tipo de heridas es realmente, primero de todo, tener presente que la otra parte, aunque te haya causado un dolor, ¿vale? A menos que sea un psicópata, que también hay que matizar. Es decir, <risa> señores y señoras, hay un 1% de la población que son psicópatas, ¿vale? Y esas okay. personas no traten de cambiarlas, no traten de comprenderlas, es una función biológica, <risa> han nacido así, con lo cual aquí ya lo, lo tenemos aparte, ¿vale? Pero... Dejando aparte este esta tipo de población, <risa> la gente no va por el mundo pensando cómo voy a hacer daño a los demás, ¿no? Porque a veces esta creencia es importante, ¿no? A veces hay Así gente es. que piensa es que todo el mundo va contra mía, todo el mundo me quiere hacer daño, todo el mundo me, qui me quiere buscar problemas. No. La gente tiene sus propias agendas, tiene sus propios deseos, sus propias voluntades. Y a veces, muchas veces, muchas ocasiones, esas traiciones o esas situaciones se deben a que esa persona, como tiene también su propio mundo, su propia realidad, ha interpretado, ha actuado, ha hecho lo que ha podido hacer. Y todos nos podemos llegar a equivocar.
0: Sí. Con claro. lo cual,
1: a lo mejor tú lo vives como una traición, pero a lo mejor si conociera realmente qué es lo que ha llevado a esa persona a traicionarte o a ser injusto, a lo mejor también lo reinterpretaríamos de otra manera. Por sí. ejemplo, el tema de la justicia. Hay mucha gente que lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor para ellos no es un tema de injusticia, es un tema de otras prioridades.
0: Así es. Y duele, duele. O sea, bueno, si es que... Yo aquí proyectándome, o sea, duele <risa> si no eres la prioridad de alguien, ¿no? o sea, pero también es justo tener Exacto. esa resiliencia de, sí. de decir este, o sea, ser consciente, no quedarme en plan víctima, decir esto es mío, o sea, porque al final todos somos corresponsables de alguna manera de lo Totalmente. que hacemos y decimos porque va a tener un impacto en el otro, pero digo corresponsables, no responsables 100%, o sea, Correcto. por ejemplo, si me parte del corazón. ¿no? Que ya me pasó, ya me pasó recientemente Entonces es como, a ver, si tú me estás dando esperanzas Lógico que yo, o sea, mi corazoncito, ¿verdad? Este, así sí. como románticamente hablando no O sea, mi corazoncito va a sentir bonito Pero luego si de repente me dices que ya no O sea, ¿cuál es tu incongruencia? Me voy a sentir herida, me voy a sentir traicionada me voy a sentir, eh, pues sí, no elegida, abandonada, lo que sea uh -huh. Y fíjate que, fíjate, fíjate le dije a una persona, en su momento le dije, no te preocupes esto me toca a mí esto te toca a ti, o sea, no te estoy justificando fuiste incongruente, o sea hazte responsable de lo tuyo, ¿verdad?
1: Muy pero bien. yo me
0: hago cargo de lo mío, y lo fíjate, te le Exacto. dije así, y dije, pero Exacto. soy tan chingona, que no voy a llorar tanto, y no por limitar emociones sino es, bien. acepto mis emociones, regulo mis emociones las acomodo en la cajita que las tenga que acomodar, y solo Muy te bien. voy a llorar Horas. Le dije, es más, a lo mucho, días. Y está literalmente bien. así lo hice. entonces está muy bien, está muy bien. Cada vez es como de estos, estos temas del corazón roto. O sea, por Dios, claro que yo sé cómo acomodarlo porque me hago responsable de lo mío. Hago Correcto. consciente cuál es la herida que me provoca. Vivo mis emociones, las siento, las escribo, que a mí me encanta escribir, como le digo a la gente, que lo escriba, sí. que lo canalice, eh, escritura narrativa y demás. Pero sí. no me permito quedarme ahí. O sea, porque al final, entonces voy a seguir depositando el amor que biológicamente uh -huh. necesito, no desde la carencia, sino desde una necesidad biológica, en uh -huh. otra persona. Y total, si la otra persona no me lo quiere dar, pues uh -huh. no lo voy a obligar. Entonces, Totalmente. no, sorry, mi amor, de lo que te pierdes. Y yo también, Exacto. por supuesto, es esto. ¿no? Es o sea... esto. Lo has dicho
1: muy bien, es la <risa> corresponsabilidad Siempre digo que en sí. las relaciones... Cada persona tiene un 50%. Es un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. Si yo a alguien le doy la mano, le, le extiendo la mano como señal de me vas a dar la mano y esa persona no me quiere dar la mano, yo no puedo forzar a que esa persona extienda su brazo y no puedo coger claro. su brazo y arrastrarle y venga, que me des la mano. No, no es posible. Esto que es un metafórico, ¿no? Es, es lo decir. que muchas veces nos pasa con las relaciones. Es que yo quiero que me ame, yo quiero que me quiera como yo lo quiero. No, no. ¿Por qué? Porque ese es el error, que Ajá. estamos forzando algo, y cuando forzamos no, has, no van bien las cosas. Y es una imagen también que la gente se va a quedar, que es que cuando tú tienes un zapato y aprietas, y aprietas, y aprietas, y no entra. <risa> o tienes un anillo y lo aprietas, y aprietas, y no entra, ¿no? Es que no es de pues, tu talla.
0: Sí, claro. Y eso también
1: se puede aplicar con las relaciones. Tenemos claro. relaciones que no son de nuestra talla. Sí. Ejemplo, si yo estoy con alguien que me está traicionando mi confianza y yo para mí es muy importante la confianza, la honestidad, la sinceridad, el hablar claro y esa persona no está en ese mismo nivel, Así no hay es. que forzarlo. Claro. Es, es más, es el error que cometemos de seguir con una persona que a lo mejor no está con la misma línea o la misma página o la misma dimensión en la que estoy yo.
0: Fíjate que lo curioso es que cuando nosotros comprendemos esto, o sea, por ejemplo, hablando de las citas o así, de las sí. parte romántica cuando menos te aferras, hasta atraes más. si sí, yo me acuerdo claro. que yo le dije, estoy así, como estoy muy consciente de que no tienes que quererlo, o sea, mm. o sea, quisiera, quisiera que me quisieras, ¿no? Así como yo te quiero, pero sí. no tienes que quererlo. Y entonces, y pum, y le dije, no te preocupes que no te voy a volver a hablar de, de amor. Entonces se quedó así... Como pensativo, obvio que la verdad yo no lo hice con estrategia. No, no, no. O sea, simplemente fui yo. Pues porque hay gente que sí lo hace para manipular, ¿no? Exacto, claro. fui sincera. Y este, y ya, pues lo solté. Y entonces es como de ah, pues el muchacho decidirá si sí o si no, ¿no? Exacto, y, es
1: esto. Es así. Y quiero,
0: quiero también comentarte de lo que decías acerca de las etiquetas. Como esta mm. parte de que el cerebro humano necesitamos clasificar todo. Exacto. <risa> no, sí, o sea, o sea, de una, de una cierta manera, o sea, es como para ponerle orden y nombre a las cosas, pero hay un sí. momento en el que si nos obsesionamos, pues no es, no es tan funcional, ¿no? O sea, como Exacto. en ese aspecto. Y antes, Oriol, de que pasemos a que nos cuentes sobre las terapias, porque es que están, sí. estoy inquieta para, que o sea, así en el buen sentido de que la gente conozca acerca de esto, este... Mm. Vamos a finalizar con la herida justo de la humillación. ¿Cómo se manifiesta esta herida?
1: Podríamos decir que la herida de la humillación va también muy ligada a las expectativas. Es decir, cuando tú de alguna forma tienes unas expectativas personales ¿no? de cómo tú eres y de alguna manera también de cómo tu entorno te valora, es como uh -huh. que tú depositas de alguna forma también pues, esa confianza, ese anhelo de ser querido. Si en el fondo, todas las heridas se resumen a sentirte querido o querida, pero es lo que decimos, ¿no? Son esos matices. Al sí, final, sí. cuando alguien te humilla es porque tú tienes una expectativa de cómo debería ser y cómo debería los otros verte y esa expectativa se lleva a un nivel muy, muy bajo. Pongo un ejemplo. Si tú tienes la expectativa de que eres alguien divertido y a lo mejor en una fiesta o en un entorno social o en el colegio, ¿no? Hay alguien que te ridiculiza y te dice que no eres nada divertido sino que eres un payaso, que es un típico comentario
0: sí. que
1: a lo mejor algunos profesores pues utilizaban ¿no? en el colegio. Sí. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás rompiendo ese esquema mental de la persona. Estás haciendo que se infravalore. Uh -huh. Y al final, ¿qué ocurre? Que el ser humano siempre busca la congruencia. Lo que más daño nos hace como seres humanos es la incongruencia. Sí. El hecho de vivir una realidad que no se adapta a lo que nosotros creemos. O lo que también se llama en psicología disonancia cognitiva. Yo pienso una cosa y luego me doy cuenta de que la realidad no es esta. Ah, crisis. Pues lo mismo. Tú tienes una creencia sobre quién eres tú y alguien te la está rompiendo. Y puede ser con el ejemplo este, pero en miles de situaciones, ¿no? Claro, uh -huh. ¿qué pasa? Que cuando hay humillación también se junta con el rechazo, se, se junta también con la traición, se junta también con la injusticia. ¿Cuál sería aquí un elemento sanador? Tener muy claro cuál es tu marco. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu valor? Pongo también un ejemplo metafórico que seguro que la gente le va a gustar. Si tú tomas un billete, en nuestro caso puede ser en Europa o en España, un billete de 50 euros o de 100 euros, ¿no? Que tenga un, un cierto valor. No sé si en México sería, pues... De no mil
0: sé, pesos. Mil 50 pesos, ¿no? euros son mil pesos.
1: Ajá. Mil pesos, perfecto, ¿no? Y tú ese billete, ¿vale? Que tú tienes claro que vale ese, esa cantidad, lo empiezas a arrugar. Y vuelves otra vez a extenderlo. ¿Cuánto vale? Sigue valiendo mil pesos. Vale. Ahora tomas ese billete y le das golpes en la mesa. Y luego lo vuelves <risa> sí. a extender. ¿Cuándo vale? Sigue valiendo mil pesos. Vale, vale. Ahora coges el billete, lo pisoteas. Uh -huh. ¿Cuánto vale? Y así en eterno. El mismo. Uh -huh. Esto es lo mismo que las personas. Si tú tienes claro cuál es tu valor, qué es lo que es importante para ti, qué es lo que de alguna forma te define en positivo, qué es lo que te realza tus virtudes, tus capacidades y eso lo mantienes intacto a nivel mental, Eso es un escudo. Es una coraza. ¿Por qué? Porque tú tienes clara, tienes claridad sobre cuál es tu valor, ¿no? Como el billete. Si sí. tú tienes perfecta claridad de que tu peinado es estupendo, por mucho que alguien te diga, oh, qué peinado más horrendo, no le vas a dar <risas> ningún tipo de, de importancia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas heridas, volvemos al, al, mismo, al mismo elemento, se dan en la infancia. Un niño, una niña, no tiene del todo definido su es valía, cierto. está en el proceso. Con lo cual, cuando haya un estímulo o hay una influencia, hay una situación donde le marcan o le están machacando en un aspecto, claro, le estás configurando otra realidad. Y a lo mejor ese niño esa niña va a generar un complejo. Ese complejo, como antes decíamos, se va a arrastrar toda la vida si no hay una sanación o hay un cambio de, de creencias. Claro. Por lo tanto, importante sobre todo con los mensajes que damos a los niños o niñas de nuestro entorno. El típico comentario de, este niño es muy vago, no le gusta trabajar. Es que a lo mejor este niño se está aburriendo porque no le gusta las matemáticas, le gusta la música. A lo mejor esa niña es un desordenada es un desordenado. Bueno, a lo mejor es muy creativo. Entonces, claro, hablando de etiquetas, ¿no? Sí. ¿Qué etiquetas le estamos poniendo? ¿Estamos sí. quizá poniendo etiquetas de humillación o etiquetas en positivo. Aquí hay, sí. hay, hay trabajo.
0: Fíjate que eso sí es, es, es sumamente interesante, porque eh, mi madre tenía una manera como muy dual de mostrarnos el amor a mis hermanos y a mí, en particular mm. a mi hermana y a mí que, que crecimos con ella. Entonces era como de... Nos daba amor, nos daba papacho, mm. una palabra, nos proveía, mm. era muy proveedora sí. ella pero al mismo tiempo era como te metes en problemas sí saco la o sea saco las garras como fiera <risa> pero si yo me metía en problemas me acuerdo que una vez sí fue a dar la cara por mí que de hecho esas dos veces no fue mi culpa pero estaba yo involucrada entonces vale. una vez sí me fue a defender y en la otra me dijo tú te metiste tú te sales mijita y yo oh, ah no puede ser o sea no no puede ser entonces a qué voy con esto que en ningún momento, por más que fue muy rígida la educación que recibí, uh -huh. sobre todo mis padrastros, no recuerdo que, que mi madre me haya puesto una etiqueta de humillación o peyorativa. Uh -huh. Siempre fue como, uh -huh. tú puedes, ve por tus sueños, te quieres muy ir bien. de intercambio, hazlo, ¿sabes? O sea, tampoco bueno. estoy diciendo que nos daba palabras de afirmación o palmaditas a cada rato, pero, pero no, no me limitaba. Y creo que eso también es bien importante. Sin embargo aunque tuve una figura este, parental, un padrastro que influyó casi en la mayor parte de mi infancia, que me hizo uh -huh. mucho daño, pero también aprendí mucho de ese hombre. Era muy curioso porque también no cortaba mis alas, pero había cosas en las que sí decía como de, mm, seguramente vas a terminar embarazada a los 16 años y uh -huh. así, o sea, como... Y yo me acuerdo que yo le dije en algún momento, fíjate, yo de 11 años, este, te lo dije... Y lo puedo decir porque ya lo sané, pero me acuerdo que yo uh -huh. le, le dije a él y a mi madre, yo tenía 11 años, les dije, yo no voy a terminar como ustedes, y la verdad es que no, <risa> la verdad es que no, hasta ahorita voy increíble, ¿no? Y se los dije, bueno. quizá lo vieron desde el juicio, pero fue más como de esta parte de, yo no me voy a creer eso que tú me estás diciendo, no Exacto. voy a permitir que tú definas mi identidad, ¿no? Totalmente. O si sea, toda la secundaria me hizo bullying y más de 600 estudiantes me tiraban hate. Claro que se siente feo, pero al mismo sí. tiempo era como de... Fíjate lo que yo pensaba de niña, yo pensaba, ay, van a terminar trabajando para mí. Era lo que yo pensaba, <risa> hasta bueno, ahorita no han buena... terminado. <risa> era un mecanismo de defensa, ¿estás de acuerdo? Exacto,
1: o sea... era una protección, exacto, sí, sí. <risa> bueno, al final, aquí también lo que diría a la audiencia es, cuando recibas comentarios que sean despectivos, de humillación... Siempre lo importante es analizar. Sé que es difícil en el momento, por eso también sí. la idea de nos separamos un poquito o escribimos, ¿no? Que también ayuda, Ajá. como bien decías antes. Y pregúntate, ¿desde qué realidad me dice esto? ¿Cuál es el contexto de esa persona? ¿Por qué alguien necesita a veces humillar? ¿Por qué? Pues, pues porque a lo mejor en su interior esa persona también tiene una herida de humillación, lo que hablábamos, ¿no? Sí. Hay una, una tira cómica que también vi, bueno, cómica o de dibujos, ¿no? Que vi también que es, es muy eh, ejemplificadora, ¿no? De todo esto, que es la, la, la rueda de la violencia, ¿no? Uh -huh. Que básicamente lo que dice es que hay un corredor, una corredora, un jefe, una jefa, y ese jefe eh, o jefa eh, da una charla o una bronca a, a un trabajador, ¿no? A un papá, a una mamá, trabajador, trabajadora. Uh -huh. Ese papá o mamá trabajador trabajadora, ¿qué hace? Pues cuando llega a casa, lo paga con el hijo o con la hija, ¿no? Y le da también otra bronca de por qué no ha hecho los deberes, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que ese niño esa niña, pues enfadado, pues le da un pisotón a un perro, ¿no? Un perrito, ¿no? ¿Y qué pasa con el perrito? Pues el perrito a lo mejor sale por la calle y, coincidencias del karma, le acaba mordiendo el culo a ese jefe o esa jefa, ¿no? Para cerrar el círculo, ¿vale? ¿No? Obviamente la vida a veces no es todo tan, tan perfecto, ¿no? ¿Pero qué te está diciendo esto? Y al final se crean círculos de violencia. Sí. Alguien herido causa heridas. Por eso lo importante es, si tú reconoces tus heridas, en lugar de seguir haciendo más heridas de los demás, párate y dedícate a sanarte. Porque al final la rueda de la violencia, en algún momento, alguien tiene que decir, basta, yo no voy a seguir. Y cuando recibimos comentarios de humillación, probablemente esa persona fue muy humillada. Porque si no, ¿qué necesidad tiene? De seguir esa, esa, esa conducta. Alguien que está sano no necesita hundir a los demás al revés. Es alguien que quiere que los demás brillen.
0: Es, es cierto, es cierto. wow ¡Cuánto aprendizaje por aquí! Y yo, ¿sabes? Surge una pregunta y otra y otra. Yo así aprovechándote como una esponjita de todo lo que nos estás compartiendo... Y quizá para más adelante agendemos algún live o algún otro episodio para hablar sí. acerca de eh, las manifestaciones, o sea, cómo se manifiestan las heridas de la infancia, pero corporalmente, porque mm. también he escuchado mucho al respecto de que si traes sí. tal herida, caminas de tal manera o tu complexión es así, o sea, pero pues abarcan muchas otras cosas que mejor lo dejamos para otro episodio y mejor sí, sí. cuéntanos cómo las personas se pueden hablando en un término como empresarial apalancar sí. de estas mm. nuevas terapias que tú utilizas para eh, fíjate quiero que la gente que me está escuchando escúcheme muy bien no me refiero a que a que aceleren su proceso de crecimiento de sanación y que le pongan un curita y ya se queda ahí la, la herida no, no, no sino que se apalanquen de estas nuevas estrategias estas nuevas eh, herramientas científicas para que uh -huh. lo sanen más rápido pero no solamente o sea, no por encimita sino de una manera efectiva en profundidad exacto cuéntanos un poco más Totalmente. al respecto Oriol
1: mira, las terapias neurocientíficas o terapias con base neurobiológica son terapias que realmente llevan años pero como todo la ciencia va a su ritmo y con la psicología también yo... se toma con calma Diríamos básicamente que estamos ahora mismo en una revolución en el campo de las neurociencias. Cada vez sabemos más acerca del cerebro y eso también nos permite que ese conocimiento ya no se quede en universidades o en hospitales, sino que podamos aplicarlo en terapias eh, de la calle, en terapias en consultorios de barrio. Básicamente lo que dice es que si tú sabes cómo se genera un trauma o cómo se genera una herida a nivel inconsciente en nuestra mente, en nuestro cuerpo, también sabemos cómo podemos desbloquearlo o liberarlo. Entonces, nace un cuerpo de terapias que en lugar de hacer terapia hablada o principalmente charlando, son terapias que utilizan una serie de metodologías o técnicas. No porque el charlar o el hablar no funcione, que está demostrado que sí, hay muchísima terapia hablada que funciona, claro. eh, cognitivo-conductual, psicodinámica, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que cuando tú hablas, lo que estás activando es una zona del cerebro, que es las capas del isocórtex, que es sobre todo la parte más de la lógica, la parte del neocorte es una parte más mental, lógica, sí. racional ¿y qué pasa? a veces la gente se bloquea se pone barreras en esa conversación y por mucho que tú charles y charles y hables y hables no llegas a, a, al asunto claro. ¿qué es lo que hacemos aquí? aquí hablamos poco con lo cual, ya esta parte la desactivamos. ¿Y qué utilizamos? Pues utilizamos una serie de técnicas que, por ejemplo, lo que hacen es ir a la zona del límbico, la zona más emocional, para ir directamente a esa parte que se conecta con las emociones, con los sentimientos, también con el cuerpo. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente, utilizamos varias de ellas, varias técnicas o varios ejercicios. Uno de ellos es los movimientos oculares rápidos. Cada noche, al dormir, pasamos por varias fases del sueño. Una fase de ellas es la fase REM, la de Rapid Eye Movement, ¿no? el movimiento rápido ocular. Ajá. Se ha estudiado que esto que hacemos cada noche, que es mover los ojos de forma muy rápida, es cuando estamos también soñando de manera más intensa y nos ayuda a desestresarnos. Por eso, cuando nosotros tenemos un problema, cuando éramos pequeñitos y, sí. y le contábamos a un familiar, no, o a lo mejor nuestro papá, nuestra mamá o nuestro abuela o abuela nos decía consúltalo con la almohada, mañana lo verás sí. mejor. Esto que se sabía como sabiduría, sabiduría popular ahora a nivel científico se ha demostrado que justamente es esa fase REM, esa fase de reprocesamiento de las experiencias. Por eso a veces cuando tenemos pesadillas en realmente lo que estamos intentando hacer o nuestra mente intenta hacer es limpiar liberar esa experiencia aunque a veces pues le cuesta más ¿no? ¿qué hacemos aquí en consulta? ¿tenemos una cama y hacemos que la gente se acueste a dormir? No, no. lo que hacemos es que la persona conecte con la vivencia, con esa experiencia, la herida emocional, ¿no? Esa herida de la humillación. Yo cuando estaba en tercero de curso, eh, me dijeron que era tal y Gordo, todo se ríe. Sí, Gordo, sí. O lo que sea. Esa experiencia queda enregistrada, queda totalmente guardada a nivel inconsciente o, o consciente. Hay gente que, que es consciente, ¿no? Entonces lo que hacemos básicamente es volver al recuerdo, como si volviéramos a imaginarnos que estamos dentro de esa experiencia eso, obviamente, remueve mucho, es, es intenso, es desagradable, pero tiene una finalidad, que es aplicar esa técnica de los movimientos oculares rápidos, que se puede hacer, por ejemplo, con los dedos, o con un puntero, o con un bolígrafo, que básicamente consiste en mover de izquierda a derecha en movimientos horizontales rápidos. Esto no te lo puedes hacer tú mismo. Tú no sí, puedes claro. coger un boli de del espejo y... Tiki, tiki, ¡Qué tiki, bueno tiki. que lo dices! Ajá. porque Sí, porque <risas> ya, ya conozco a muchos que me han dicho Oriol, ¿esto lo puedo hacer yo solo? No. Además también yo nunca recomendaría que uno mismo se tratase un trauma porque al final no. es como si tú te rompieras un brazo, no sé yo, pero yo prefiero que sea un médico o un doctor o una doctora que sí, me lo reconoque. Claro. Y sí, yo claro. mismo no me atrevería. Pues lo mismo con, con los traumas o las heridas emocionales. Entonces lo que hace este movimiento o este tipo de... de de, de trabajo, es que hace que esa parte del límbico, esa parte emocional, donde hay dos pequeñas como almendritas, ¿no? que son las amígdalas, que son esa parte del cerebro, que es la que se activan cuando estamos con las emociones más intensas, no pues lo que hace es que se desactiven. Cuando estamos recreando esa experiencia, esas amígdalas están como alarma, 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 hay peligro, aunque haya sido un suceso de hace 30 años, pero el cuerpo se activa como si fuera real, como si volviéramos a estar en esa misma situación, ¿no? Sudamos, nos ponemos nerviosos, sentimos miedos, ¿no? Y esto lo que hace es lo desactiva, lo tranquiliza, lo relaja. Es como que esa parte se va calmando, es como que la alarma se va apagando. Y muchas veces también, Denise, esto lo explico con una metáfora muy sencilla, que es la, la, la peli de miedo. No sé Ajá. si te gustan las pelis de miedo, las películas de terror. Me dan miedo.
0: Sí las veo, pero me dan, me dan miedo. miedo.
1: Pues quiero que la audiencia ahora se imagine la peor película de miedo que puedan imaginarse. La que sale, no sé, eh, la muñeca esa que está poseída... Esa la de que eso con...
0: me daba mucho miedo.
1: La, de, la del payaso eso, ¿no? La de It, ¿no? El payaso. Pues imagínate la peor, peor de todas, ¿no? Y estás en el cine. Y de repente empiezas a uh, y empiezas a bostezar, y empiezas a estirarte, y te pones cómodo, cómoda, te empiezas a relajar... La peli no ha cambiado, pero tú sí. Tú te estás relajando, tú te estás calmando, te estás acomodando. Y eso es lo mismo que hacemos. Cuando tú tienes un trauma o una herida emocional, es como si tuvieras una película de miedo terrorífica en tu mente. Pero si empiezas a relajarte, a calmarte, a reprocesar esa escena, lo que hace es que la, el recuerdo no lo borramos, no somos Men in Black con el flash ese que lo borra, sino lo que hacemos es que tus sentimientos, tus emociones tus sensaciones corporales van disminuyendo, con lo cual acabas reinterpretando esa experiencia, como la peli de miedo. Al final dirías, bueno, no es una peli de miedo, es una película de misterio, de intriga, pero no de terror. Y esto es lo mismo, que tú puedas ir a todas esas heridas del pasado que tanto dolor te causaron o que te siguen causando y que puedas ir una a una limpiándolas, liberándolas, desestresando esas amígdalas y al final la, lo reinterpretas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con un mensaje de resiliencia. Bueno, a lo mejor eso no fue positivo, pero he aprendido a, uh -huh. en lugar de escuchar tanto esos comentarios de gordo o feo o lo que sea, a amarme, a valorarme, a quererme. Pero, sí, sobre sí. todo, lo dices sintiéndolo. No es desde la lógica, sino es desde el cuerpo. Yo vuelvo a ese recuerdo y no noto la taquicardia, no noto la sudoración, no tengo ese pavor, ese, mi ese miedo, y así con toda esa red de recuerdos
0: esto se relaciona un poquito lo que tú estás diciendo como, primero hay que sentir para poder sanar o como dicen, sentir sí. para manifestar, ¿no? Como Correcto. lo que dice, es como parte de la física cuántica que maneja Joy Dispensa, o sea, siéntelo sí. primero. Y le quiero Correcto. decir a la gente una técnica que yo tengo poco de haberla aprendido, ya de detrás del micrófono te voy a contar en qué lo acabo de ver manifestado, lo acabo de aprender en, ahora en febrero, es sí. una, algo así, eh, toma un post-it, una nota y escribe Estoy tan feliz y agradecido o agradecida de, y ya pones. Este. ¿Por qué? Porque como el cerebro no distingue entre realidad o mentira, pues se lo va a creer. Entonces, exacto. si tú le dices, estoy fea, no sirvo para nada, se lo va a creer. Pero si tú le dices, no, estoy súper guapa, estoy, soy, soy un mujerón, es este, soy chingona, soy empresaria. Sí, sí. Son las sea, afirmaciones. ¿no? Ajá, exacto. Pues sí se lo va a creer. Entonces, esta, esta parte de de sentirlo es donde está la clave y a pesar de los estudios profesionales con los que cuento y a pesar de haber sabido la teoría, nunca había conectado tanto con algo tan simple sí. que es decir, siéntelo, estoy tan feliz y agradecida de talala, 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 ¿no? Entonces Totalmente. eso realmente es, es increíble porque, porque la ciencia, o sea, la ciencia cada vez está explicando cosas que antes pudieran sí. haber sido inexplicables, ¿no? Bueno, esto,
1: Denis es tan sencillo como tú le dices a la audiencia. pensate en el momento más vergonzoso, horrible, mmm, terrorífico de vuestras vidas. Y si empiezas a pensar en ello, por favor, no, no lo hagáis, ¿vale? Solo es una recomendación. <risa> lo van a
0: sentir, ajá.
1: Claro, vas a sentir, vas a generar la neuroquímica. que vas a generar en tu cerebro? Vas a generar cortisol, glutamato, vas a generar toda una serie de hormonas y de neuroquímicos sí. que van a hacer que tu cuerpo sea esa misma eh, experiencia, pero al revés yo les digo a la audiencia, ahora quiero que te imagines el momento más feliz de tu vida, el momento más relajante más placentero, más agradable ¿qué ocurre? que empezamos a, ver a generar esa neuroquímica de sí. hormonas de la felicidad serotonina, endorfinas oxitocina, Ajá. y al final nuestra mayor fuente de, 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 de drogas Naturales, es el cerebro, ah, es nuestro cuerpo, con lo cual no sí. hace falta tomar nada.
0: Claro, wow, qué increíble, porque todo ya está justo en nosotros mismos. Oriol, qué gusto, qué placer tenerte aquí eh, con la audiencia de lo que jamás diré, aprendiendo de un experto. ¿Dónde te encuentran presencialmente en España? ¿Das terapia en línea? ¿Esto solo es presencial? Cuéntanos.
1: Estoy en terapia presencial en Barcelona. Tenemos un centro en Barcelona y otro también en la zona metropolitana, cerquita de Barcelona que se llama también, si lo ponen o w -L Institute, que es como el instituto del búho, ¿no? Owell Institute. Sí, sí. Y luego también, online, también me pueden encontrar, y si no, en el Google pueden poner Oriol Lugo, Ajá. y ahí me pueden encontrar en redes de todo, los libros, todo tipo de, de contacto.
0: ¡Qué increíble! Ojalá que esta esta neurociencia, estas nuevas técnicas científicas lleguen también aquí a México, a nuestro país, este... Y si aún no llega, pues nosotros podemos buscar el como sí si y nos vamos a la madre patria para también apalancarnos y sanar de una manera efectiva, más rápida, o sea, pero rápida, rápida, desde nuestro cerebro. Exacto, con profundidad, como dices tú, ok, y sanar pues todos estos desmadres emocionales que pues que venimos arrastrando muchas veces, pero. Pero hay que ser intencional, así que como dice el dicho, Correcto. si Maoba no va a la montaña, ma, eh, la montaña va a o no sé qué. Entonces Exacto. nosotros buscamos justamente eso. Felicidades por toda tu trayectoria, por todo lo que has construido en tus institutos, tu carrera, tus doctorados, tus colaboradores. Muchas gracias por darte este espacio para compartir aquí con la audiencia y este ya lo escucharon como lo encuentran también en redes sociales. Así también te encuentran en en, en Instagram, TikTok, Dinos. Sí. Uh -huh.
1: Oriol Lugo puede encontrarme y yo también doctor Oriol Lugo. O sea, estoy, estoy en todas las redes. O sea, seguro <risa> que si quieren me encuentran.
0: Y sube excelente contenido, así que no se lo pierdan. Chau. Oriol, muchísimas gracias. Te mando un abrazo caluroso, respetuoso hasta España. Y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.